0: Moin, willkommen zu TT Uplink. Heute haben wir wieder interessante Themen aus der wunderbaren Welt der Technik. Wir haben Steckdosen, wir reden über Nassfestplatten und über sehr, sehr, sehr realistisch gerenderte Fotos. Bis gleich. Link. Jo, hi. Ähm, wie gesagt, wir haben, wir haben sehr interessante Themen heute. Ähm, ich glaube, wir fangen an mit den WLAN-Steckdosen. Ähm, wir reden nachher noch über gerenderte Fotos. Da hat sich André mit beschäftigt. Sehr, sehr realistisch gerenderte Fotos. Ich habe das extra betont. Und nachher reden wir noch über Festplatten. Also, welche Festplatten ich in mein NAS einbauen will mit Lutz. Ähm, ich bin Fabian Scherschel.
1: Stellt ich euch alle nochmal vor. Ja,
2: ich bin André Kramer aus dem Software-Ressort.
3: Sven Hansen ist mega. Das Laps ist, ist einfach Hardware-Ressort. Ja, das war immer so mega. Das mega. Ist aber so krass. Ja, ich habe äh, die anderen sagen Eta auch Eta nicht, was schlagen, aber es andere sagen. Das Thema, heißt halt so. Also ja, das habt ihr so genannt. Gadgets, ja, da war ich nicht dabei. Das, das ist eh schlag. her, dass ich das mit dem quasi natürlich. Äh, ich weiß, ja, weiß ja so, nicht. ist auch nicht so wichtig, glaube ich. Was heißt eigentlich CT? <lacht> Computing Today. <lacht>
0: Ah, ja. Ähm, dein Thema ist das Titelthema, deswegen habe ich das ganz nach hinten gemacht. Also ja, es okay. steht drauf. Ich möchte es noch mal betonen. Hinten drauf ist so eine Werbung. Das bin nicht ich. Ich bin jetzt schon ganz oft im Internet gefragt worden, ob das hm. so alt, so alt sehe ich nicht das aus. Eh nicht ja, mehr. ein bisschen. Ich habe auch so eine Mütze. Also, ähm, genau. Aber ich wollte anfangen mit den, mit den Steckdosen. Ja. Ähm, Sven, du hast dich mit, das sind nicht alles WLAN-Steckdosen, oder? Ich habe Nee, genau. Ich glaub, eine Wir haben dann über irgendwie Deckt.
3: ganz kryptisch geschrieben funkgesteuerte. Nee, zwei sind dabei, die nicht dazugehören. Okay. Ne? Stimmt, das ist irgendwie so ein Spielchen. Ne? Wer gehört nicht dazu? Also es sind
0: Steckdosen, die installierst du dir genau. und dann
3: kannst du denen sagen, genau. mach an, mach aus. So, und, das, und dieses mach an, mach aus, das funktioniert über Funk. In sieben von neun Fällen tatsächlich über WLAN. Also deshalb, das, das stimmt schon, ne? das Gros der Sachen funktioniert über WLAN. Eine ist dabei, die macht das über Deckt. Die habe ich ja auch, dieses AVM-Ding, ne? was äh, zu den Fritzboxen im Prinzip kompatibel Deckt ist. Deckt
1: ist dieses Telefon Deckt uralt. Ist, genau, digital. Ist Enhanced Cordless Telefon.
3: Wow, ich habe mir noch nur nie Gedanken drüber gemacht. Eig eigentlich nur aus dem Telefoniebereich. Hat ein paar Nachteile, hat ein paar Vorteile. Ein Vorteil ist natürlich, dass viele Leute so ein Ding sowieso schon zu Hause stehen haben. Das heißt, dass und, und, und somit halt auch so ein, ein Hub im Prinzip, ein fritzbomb ne? genau zu Hause stehen haben und das nutzen können. Und das andere, was noch dabei war, das ist ein, ein Zigbee-Device von, von Osram, das wird den meisten Leuten nicht so viel sagen. Was die meisten aber kennen, das ist eben Philips oder das U-System und das benutzt halt denselben Funkstandard. Und deshalb sind da ziemlich viele Leute auch daran interessiert, was geht denn mit diesen Philips-Sachen, kann ich dann halt außer diesen Bürden noch andere Sachen machen.
0: Und normalerweise würde man da wahrscheinlich auch keine Düben dranhängen, so wie wir jetzt, ne? Also,
3: äh, äh, nee, das war so ein Teil von, von dem Testaufbau. Wir haben ein bisschen damit rumgespielt halt auch, wie, wie, wie gut die sich halt schalten lassen. Ähm, ein, ein großer Teil davon ist heutzutage eben natürlich Sprachsteuerung. Also das heißt, wie geht das über Alexa oder wie funktioniert das mit Google Home? Und das ist tatsächlich auch für viele Leute der Einstiegspunkt, muss man sagen, in dieses Produkt überhaupt. Weil so, so funkgesteuerte Steckdosen, die gibt es schon ein bisschen länger. Und die dümpelten, glaube ich, auch so ein bisschen vor sich hin. Da konnte man halt mit der App immer alles schalten oder halt auch von unterwegs mit der App dann halt drauf zugreifen, wenn man zu Hause irgendwas an- oder ausmachen wollte. Und so richtig Schwung in die Sache ist aber tatsächlich eben durch Alexa vor allen Dingen gekommen weil die Leute sich dann so einen Sprachassistenten halt hinstellen und früher oder später kommt man dann auf den Gedanken, ja, was kann man denn damit wirklich bewegen? Und da sind natürlich solche Zwischenstecker ideal für, weil ich die halt vor irgendwelche Geräte davor stecken kann. Die
0: noch dumm sind. Und die das vollkommen kann. dumm
3: sind und die ich dann zumindest irgendwie an und ausmachen kann.
0: Ähm... Kommen damit alle Geräte so einfach klar? Also, dass du den einfach den Strom killst? Also, ich meine, zum Beispiel hast du, hast du äh, im Artikel steht auch irgendwie, dass du, dass ihr das zum Beispiel gemacht, also eine Idee ist, dass du Geräte, die im Stand Standby sehr viel Strom fressen,
3: das so machen. Genau, das ist ein sehr, sehr gängiger Einsatzzweck. Ne? Das haben viele ja schon, schon lange im Einsatz in, in Form von einer Steckdosenleiste oder halt auch von so einem Baumarktfundstecker, wo ich da eine kleine Fernbedienung habe. Und dann habe ich meinetwegen meinen Fernseher, Stereoanlage drunter und noch ein paar andere nette Sachen. Heutzutage sind sind die Geräte oftmals schon auf niedrigem Standby optimiert, aber nichtsdestotrotz können dann da immer noch 10 oder 15 Watt zusammenkommen und das ist manchen halt auch zu viel. Dann sind und, sie aber schon ein bisschen älter, ne? Äh, naja, du, es sind es gibt selbst. sind ja so ein paar
1: EU-Richtlinien, wenn ich nicht recht entsinne.
3: Ja, das Problem ist halt nur, dass die Masse an Geräten zunimmt. Ne? Also, mhm. wenn, wenn ich so ein U-System habe und meine Leuchtmittel wirklich da, da ersetze, dann nimmt zwar jeder nur ein Watt, aber von, von solchen Leuchtmitteln habe ich dann auch mal 15, 20 da im Haus und dann sind es dann halt doch wieder 20. Ne? Also ich glaube, das ist richtig. Ne? Es wird, wird auf regulatorischer Seite natürlich darauf hingewirkt, dass der Stand by möglichst <lacht> niedrig ist. Aber am Ende summiert sich das halt dann doch oftmals auf. Und
0: es gibt ja auch EU-Richtlinien gegen die Glühbirnen, die du da dran gehängt hast.
2: Also ich glaube, die. <lacht> die Nein, das betrifft ja auch nur Neugeräte. Also mein Verstärker ist von 79. Der so, bei auch ist das Heizung. <lacht> <lacht> so,
3: also, ne? Entweder hat man halt irgendwie auch schon Ältere, aber selbst auch die Neuen. Ne? Das kann sich aufsummieren. Und, und es gibt auch immer eine Klientel, die, die eigentlich eigentlich null haben würde am liebsten. Also, dass, dass die Sachen halt einfach aus sind und vom Netz sind. Und so, sowas kann man damit natürlich machen. Eine andere Anwendungsfall ist tatsächlich auch Sachen temporär einfach mal auszuschalten. Das ist mir aber auch eher so im Testen dann irgendwie aufgefallen. Wenn ich zu Hause mal bin, meine Ruhe haben möchte, ich habe so ein Aquarium da irgendwie neben mir stehen. Was sehr dekorativ ist, aber manchmal geht es mir irgendwie auch auf den Zwirn einfach oder dass der Kühlschrank angeht. Und auch solche Sachen kann man einfach mal sagen, hier für eine Stunde, ne? Alexa, mach mal aus das Ding und dann ist einfach mal Ruhe im Karton. Muss dann natürlich
2: Fische haben nichts mehr zu atmen.
3: <lacht> ja, die können auch so atmen, wenn das Wasser sich nicht immer im Kreis dreht.
0: Das muss das ja halt dann auch funktionieren, ne? Also wenn der Kühlschrank nicht wieder angeht, ist halt ein bisschen schlecht. Hast <lacht> genau, du da das sind, sind
3: halt so, die Zufall, was die Zuverlässigkeit angeht, ähm, habe ich eigentlich keine negativen Erfahrungen gemacht, was tatsächlich recht unterschiedlich immer mal sein kann, ist die Latenz, also wie lange dauert es gerade von den Sprachbefehlen bis zu dem Punkt, wo dann halt irgendwie tatsächlich sich was bewegt. Also Zuverlässigkeit schon, dadurch, dass halt auch aber Cloud-Dienste im Hintergrund eine Rolle spielen. Also erstmal die, die Sprachdekodierung auf der Alexa-Seite, dann halt die Befehle, die über Cloud noch gesendet werden. Da sind natürlich viele Verbindungen im Spiel, die das Ganze verzögern können. Das heißt, es kann durchaus mal passieren, dass da ein oder zwei Sekunden ins Land gehen. Ach so, ich habe jetzt gedacht,
0: 20 Sekunden
3: oder so. Ja, es ist nächstes jetzt nicht irgendwie, dass am nächsten Tag erst dann irgendwie das Licht angeht oder so. Aber ähm, für, für Lichtsteuerung in dem Sinne, wie, wie ein Schalter oder so, würde man es wahrscheinlich nicht nehmen, weil da doch die die Toleranzschwelle äh, dann ziemlich niedrig ist, wenn man da irgendwo drauf drückt, dann will man halt, dass das Licht angeht. Und ja, wenn du in den Raum ja. reinkommst und den Lichtschalter so. drückst, dann willst ja, du äh, hell. Obwohl
0: bei anderen Geräten ist das ja heutzutage, ich meine, man ist ja leidgewöhnt, gewöhnt, ne, so ein moderner Fernseher, wenn man den anmacht, das, das dauert stimmt. ja Ewigkeiten, bis das Linux gebootet ist und so. Ähm, ja, ja, ja
3: aber bei, einer Lampe,
2: bei einer Lampe hast du schon recht. Das ist halt doof, wenn die Stehlampe sieben Sekunden booten muss.
3: Also. Achso, die Frage habe ich natürlich nicht beantwortet. Irgendwie viel geredet, aber die Frage nicht beantwortet. Kann man alles dranhängen? Na, alles irgendwie natürlich nicht, weil es halt eben Sachen gibt, die halt runtergefahren werden sollten, natürlich. Also alles, wo, wo spätestens, wenn ein bewegter Datenträger drin ist, dann wird es wohl ganz heikel. Sollte man nicht tun. Sollte man halt nicht machen. Also solche Sachen sollte man runterfahren. Und wahrscheinlich ist auch die Last begrenzt. Genau, mit dem Thema Last haben wir uns auch beschäftigt, mhm. wobei ähm, viele gehen da an, ans Limit bis bis 16 Ampere. Das ist dann auch das, was man im Sicherungskasten halt in der mhm. Verteilung halt irgendwie drin hat. Ähm, ein paar waren niedriger, einen hatten wir dabei lustigerweise aus so, so einem recht günstigen China-Adapter, wo man das sogar flexibel einstellen konnte. Also da konntest du in der App sagen, ne, ab so und so viel Watt äh, gehst du einfach aus. Auch sowas kann für den einen oder anderen mhm. mal spannend sein halt.
2: Was betrifft das dann? Staubsauger?
3: Wer ähm da ans Limit geht, na richtig, ans Limit gehen da tatsächlich nur Heizgeräte klassischerweise. Mhm. Ne? Also wenn du eine Elektroheizung dran, dranhängst, also richtig Großverbraucher. Aber auch die, also wir haben die ordentlich gestresst und von den neuen ist nur einer zusammengeschmolzen. Das war schon eine ganz gute Quote. <lacht> Hat aber ein CE-Zeichen natürlich. Nee, der hatte, ach das war sowieso, also viele, ne, das ist ja auch ein großes Thema, wenn man so bei Amazon guckt, viele kommen halt direkt aus China und sind dann auch durchaus günstiger. Manche gar nicht so schlecht, weil viel, also ich meine, die meisten kommen sowieso aus China, wissen wir ja alle. Und oftmals sind die doch schon auch sehr dicht dran an den Markenprodukten. Aber manchmal halt auch nicht. Und in dem Fall von dem zusammengeschmolzenen Ding war es auch besonders heikel, weil das noch eine Außensteckdose war, also die im Prinzip auch für, für den Garten halt auch geeignet war und angeblich auch noch so IP-Schutzklassen hatte. Und das war dann schon alles so ein bisschen. Wie
0: zusammengeschmolzen ist das Teil?
3: So Ach so, nein, 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 das funktioniert nicht mehr. Also, man hat ah, okay. es gerochen, aber es ist nicht abgefackelt oder so.
0: Naja, das muss man ja, muss man ja immer, immer fragen. Ja. Also, ich, ich finde ja, die sind alle relativ hässlich. Bis auf, ich glaube, der geht von Osram, der ist ganz, ganz okay, aber die anderen
3: sind echt. Ja, da ich den Test ja gemacht habe, muss ich da ja unglaublich neutral sein, aber ja, doch. <lacht> Gut, also mehrfach Mehrfachstecker zu Hause gewinnen, auch keinen Schönheitspreis. Mhm. Ja, das ist natürlich eben, das ist auch ein Problem. Es wird, wird damit alles immer ein bisschen größer, was da aus der Steckdose halt dann rauskommt oder was da halt dran rumhängt. <lacht> Auf der anderen Seite sind die Steckdosen ja oftmals halt auch irgendwo verdeckt, ne? irgendwo ja, okay, im verdeckten Bereich. Und man kann die halt eben, kann die halt überall auch hin, hinterhängen und dadurch, dass es das eben alles funkgesteuert ist, musst du dich damit auch nicht mehr weiter auseinander. Setzen.
0: Das AVM-Ding ist echt auch schon ziemlich groß. Ja, das ist
3: tatsächlich auch ein Außenadapter. Ne? Ah. Den gibt es halt auch Und für den Innenbereich. Echter Hingucker auch... mit
2: der roten Klappe.
0: Ja, okay, es ist
1: eine ja, Fritz, ja.
3: avm Ja, die war zur Fritzbox? Die hat tatsächlich so ein bisschen eine Sonderrolle <lacht> eingenommen, weil AVM selber sich gerade um dieses Thema Sprachintegration nicht so richtig selber kümmern will. Das heißt, die überlassen das dann einfach in so, einem, so einem Drittanbietermarkt dann dafür, die passenden Skills zu schreiben. Wir nehmen an, ein Grund dafür ist tatsächlich, dass sie ein bisschen Schiss haben, sich dadurch eben Sicherheitsproblematiken einzufangen, weil dieses Schalten von außen ist natürlich dadurch nur möglich, dass, dass irgendwelche Befehle durch, durch die Firewall des Routers reinkommen ins System, sonst könnte man halt von draußen nicht das Licht an und ausmachen. Und sowas kann man bei den bei den Fritzboxen dann auch, wird einem das besonders deutlich, weil man da als User dann auch tatsächlich in die Box reingehen muss. Man muss erstmal einen Account für, für den Adapter sozusagen schaffen, der dann berechtigt ist, halt überhaupt Schaltbefehle von außen an die Fritzbox zu senden. Und ja, das könnte
0: gefährlich werden unter Umständen, ja.
3: Ja, ne, das ist ja eben eine potenzielle Sicherheitslücke. Ne? Natürlich bemühen sich die, die Hersteller halt, das so dicht wie möglich zu machen. Wir haben halt auch so ein bisschen reingeschaut in den Datenverkehr, der da passiert. Aber das steht dann halt auch alles im Artikel.
0: Wenn, wenn Alexa das schaltet, dann, äh, Alexa schaltet ja die Steckdose an sich im äh, Internet, oder?
3: Oder ähm, nein, das ist tatsächlich so, dass die Schaltbefehle dann von außen kommen. Also okay. viele von den Anbietern haben halt einen eigenen Cloud-Dienst dahinter, die sitzen teilweise in Europa, teilweise in Asien, da legt man halt einen Account an. Und im Prinzip, wenn du halt unterwegs bist mit deinem Handy, dann schaltest du halt oder schaltest du das über die Cloud und die Befehle kommen dann halt von der in ihrem Server. Okay.
0: Hätte mich jetzt, also ich hätte jetzt irgendwie erwartet, als jemand, der sich damit nicht so viel beschäftigt,
2: dass die halt im Internet mit den Dingern reden können, aber das wird mir auch reichen. Ich muss nicht von zu Hause das Licht befinden. Äh, also außerhalb.
3: da, ne, da, da gibt es tatsächlich ein Fallback. Also wenn du in deinem WLAN dich befindest natürlich, dann können sie halt auch von internen Schaltbefehle absenden. Okay. Ja. Also du musst nicht immer eine Internetverbindung unbedingt laufen haben, um dann halt irgendwie schalten zu können. Und die Erkennung nicht. findet extern statt. Auch, ne? Genau. Ne, ansonsten wäre genau, also um um, Sprach, um die Sprachsteuerung zu machen, weil die Sprachsteuerung halt nicht intern funktioniert, müssen mhm, Sie genau. halt von außen. Aber das kann man schon halt auch komplett schalten.
2: auch unterbinden, oder?
3: Dann du hast, hast du keine Sprachsteuerung mehr. mehr. Ja, dann ja, ja es nicht okay, mehr. aber
2: ähm, wenn ich nicht will, dass jemand von, von also das ist tatsächlich Licht an- und ne? ausmachen kann. Ja, das
3: ist momentan halt die, die Kröte, die du da schlücken musst. In dem Moment, wo du diese Sprachsteuerungsgeschichte haben möchtest, dann musst du halt die Sachen auch von außen zugänglich machen.
0: Und das heißt jetzt oder, natürlich nicht, dass -hmm. jeder drauf
3: gucken kann oder alles schalten kann. Das sollte natürlich nicht sein. Aber natürlich, wie wir halt auch aus leidvoller Erfahrung wissen, sind, sind ähm, eben, eben solche Geschichten schon immer potenzielle Einfalltore. Und für viele Leute, auch deshalb schon der Grund, so ein Ding einfach komplett nicht zu nehmen. Und natürlich so, auch
0: Privatsphäre, also. ne? Amazon, Google und so, die wissen natürlich dann, wann du deine Kaffeemaschine anmachst. Das oder kommt Aquarium natürlich auch. irgendwie auch noch
3: dazu. Das ist halt wieder diese Big-Data-Problematik. Ne? Je mehr Cloud-Anbieter da ne, zusammen oder mit involviert sind in so einer Kette, ähm, der, desto mehr Informationen gehen natürlich auch noch draußen. Die sind natürlich oftmals, also die Unternehmen sind ja mehr an den anonymisierten Masseninformationen halt interessiert. Also wahrscheinlich weniger, ob du halt irgendwie dein Licht, aber natürlich kann Bestellte es schon spannend sein
0: aus? Möchten die Fische kaufen? <lacht>
3: Wenn sie wissen, dass das das Aquarium ist, ja, ja, ja klar. Also wie gesagt, deshalb für, für, für gewisse Menschen, die würden sich das auch einfach nicht ins Haus holen, ne, muss man ganz klar sagen. Wir hatten vor zwei, drei Heften auch einen sehr spannenden äh, Schwerpunkt mit diesen ganzen selbstgebauten Smart Home Geschichten, wo auch eine von, von diesen äh, Dosen eine Rolle gespielt hat und äh, da ist aber auch sehr schön beschrieben, wie man das Ding komplett platt machen kann, eine andere Firmware drauf spielt, und dann läuft es halt wirklich nur noch lokal. Und dann hast du es natürlich komplett unter Kontrolle auch. Ja, es gibt
0: nicht so viele Angebote da. ne? Also das ist ja beim Smart Home-Markt generell so, dass der viel über die Cloud läuft, oder?
3: Ja, das ist auf jeden Fall eine, eine, eine Tendenz. Das, das kann man sagen, einfach weil der Komfortgewinn halt da ist. Ne? Wie, es, wie in vielen Feldern ist es immer eine, eine, eine Frage irgendwie von Datensicherheit und Komfort. und Viele Leute sind da dann erstmal mehr auf der Komfortseite unterwegs. Und,
0: ja, das also ist sicher meinen Job. Jemand ja. Security ja. Ich habe noch eine Frage, ja. bevor ja. wir das Thema wechseln. Warum haben die USB äh
2: Stecker.
3: Ach, stimmt, da sind zwei, drei sind dabei. Das ist einfach nur so ein zusätzliches äh, Was Goodie. Wenn du über USB genau. laden
2: willst. Achso, dann ist hast für du Strom. Genau,
3: es okay. ist tatsächlich nur Strom. Ja, ja. Ich ich einfach glaube, nur, wenn du ein Handy anschließen willst. Die werden auch nicht ge geschaltet sozusagen, Ach die so. stehen halt mhm. dauernd unter Strom. Das ist einfach nur, dass da an deiner Steckdose dann noch. Einfach
0: mhm. überall usb stecker genau. dran machen. Es ja. könnte ja
3: jemand sein Handy laden wollen. Dann so, ja. passiert ja auch häufiger mal. <lacht>
0: cool. Ja. ja äh ist jetzt ist nicht, nichts für mich, aber ich denke, wir haben Zuschauer, die das sehr interessant finden. Also ich äh, mache meine Kaffeemaschine einfach auch selber an. Oder <lacht> das kannst aus. du. Ja, es ist irgendwie so, dieser, dieser, dieser ich habe Hauselfen dafür. Wo, wo viel Gewinn, den ich da habe, der ist mir nicht hoch genug, um mir so Dinger in die Wohnung zu stellen.
3: Ich brühe ja. immer noch mit der Hand und da hilft die Steckdose nicht.
0: Ja, ich, ich mal sogar vorher mit der Hand, also das ist uh, mir gar nichts. Ich brauche einen nee, Malroboter eine oder so.
3: Kaffeemühle.
0: <lacht> die waren mir immer zu laut. Naja, bevor wir jetzt immer zu viel <lacht> okay. über Kaffee hm. abgriffen. André, ja. ähm, du hast einen sehr, sehr interessanten Artikel in dem Heft gemacht, den fand ich sehr, sehr cool. Ähm, da ge da geht es um. Also da geht es um Bilder, die aussehen wie Fotos, Ja. wo viele Leute auch denken würden, das sind Fotos, äh, die man auch mal in der Werbung oder so sieht, also mhm. ein Auto oder irgendwie ein, ein Einrichtungshaus, so also ja. ein Katalog ne, so mit, mit Sachen drin, die sind aber in Wirklichkeit gerendert.
2: Ja, also ich habe mir einfach mal das Thema CGI so im Ganzen äh, angeguckt, also das heißt Computer Generated Image, falls das jemand nicht weiß, also es, ich dachte mir, ich gucke mir einfach mal an, wo gibt's überall... Bilder, die aussehen wie Fotos, aber keine Fotos sind. Also angefangen beim äh, Fotorealismus in der Kunst, äh, ne, diese amerikanische Stilrichtung, und jetzt macht man es halt im Computer und ich habe mich gefragt, warum macht man das, wo macht man das überall und da fällt einem natürlich der Film ein und ähm, aber es wird auch viel in der Werbung, im Marketing für Produktkataloge eingesetzt und ähm, ja, man kann es wirklich nicht unterscheiden. Also man denkt immer so, ja, ich erkenne ja einen äh, computergenerierten Effekt, wenn ich ihn sehe. Aber man erkennt eben auch nur die, die man erkennt. Und beispielsweise gibt es Produktkataloge wie Ikea zum Beispiel, da, da ist das wenigste fotografiert. Und äh, das liegt eben daran... Die haben Produktlinien wie Pax, Bester und so weiter und und diese diese Regale, die gibt es von der TV-Bank, die tief und schmal und breit ist bis zum Regal, das ganz hoch und schmal und flach ist. Dann gibt es irgendwie verschiedene Zwischenformen, die kommen auf zehn verschiedene Modelle, die gibt es in fünf verschiedenen Farben, jeweils matt und glänzend, also Faktor 10, dann hat man schon 100. Das wird nicht alles fotografiert, das wird einfach ähm, durch, ja, einfach mal durch so einen Renderer gejagt und dann hat man eben unheimlich viele Bilder für den Katalog, die man halt so braucht. Und die haben ja wahrscheinlich eh schon vom Design am Anfang, äh,
0: nehme ich mal an, Modelle von
2: denen. Genau, das, die haben Edicat-Modelle und ähm, die werden dann zur Visualisierung eben auch benutzt. Und das ist eben wichtig bei beispielsweise Ikea, breite Produktpalette, aber auch, zum Beispiel in der Automobilindustrie, die eben dann ähm, Vorserienfahrzeuge früher per Hand produziert haben, die nach New York verschifft, da auf einer schönen Straße fotografiert. Also es geht dann in die Millionen, was sowas kostet. Und da gibt es eben auch Sicherheitsbedenken. Also die ähm, sind, haben eben unheimlich strenge Sicherheitsbedenken, damit das nicht geleakt wird. Mittlerweile geben die das cut modell an eine Designagentur und die rendern das hübsch und äh, das kostet nur einen Bruchteil und die haben halt auch viel mehr kreative Kontrolle. Also ähm, wir haben da auch ein paar Beispielbilder zur Verfügung gestellt bekommen, wo man wo man dann eben sieht, was sie damit machen. Also die ähm, Formen dann, bauen dann auch so ganz, ganz kleine Dellen und Nasen ein, so im Leder Unregelmäßigkeiten, im Lack gewisse Unregelmäßigkeiten. Das sieht dann immer noch perfekter aus als ähm, eben ein Serien ein, ein Serienmodell jemals sein könnte, aber das ist eben wichtig, dass es dass es ein bisschen bisschen authentischer wirkt, dass dieses Uncanny Valley nicht äh Ja, genau, da hat ähm, da hat IKEA auch Wahnsinn, also die haben da so Tools wie einen Erdbebeneffekt, ne? Dann dann die bauen dann halt einen Tellerstapel und rütteln den einmal durch und dann drücken wir okay. so lange auf diesen Erdbebenknopf, bis es halt ja, immer noch ordentlich aussieht, aber eben nicht mehr zu cool. ordentlich. Und das machen die halt mit, mit Bechern voller Bleistifte, mit Gläsern voller Spaghetti und... Ähm ja, mit allem, was irgendwie so ein bisschen... Also ich, ich fand es sehr krass äh, bei den Bildern, die wir können
0: ja gleich mal ähm, auch Beispiele zeigen. Ich habe früher auch mal gedacht, ich kann das erkennen. Also in Autowerbung, es gab mal eine Zeit, da haben, da haben Autohersteller damit angefangen, da konnte man es noch erkennen. Ich weiß nicht, ob wir da, die, die Scheinwerfer waren immer so ein Ding, ne? die sahen immer so ein bisschen, also es war so ein mhm. sahen so ein bisschen komisch aus. Und ich fand das eigentlich irgendwie immer doof, weil ich mir denke, wenn die mir ein Auto verkaufen wollen, dann zeige ich mir doch wenigstens ein richtiges Bild. Aber ich meine, ja. mittlerweile kannst du es ja echt...
2: Gut, mehr. es gibt auch diese Online-Car-Konfigurator-Seiten, wo du dann eben dein Auto dir so zusammenstellen kannst, in jeder Farbe, mit Schiebedach, ohne Schiebedach, mit Navi und so weiter. Und naja, das kann man halt nicht alles fotografieren. Ja. Also du kannst halt nicht diese 10.000 verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten fotografieren, sondern das sind dann einfach gerenderte, gerenderte Bildteile und dann wird das PNG eben einfach draufgesetzt, wenn ich das Schiebedach auswähle. Wollen wir uns mal ein paar äh, Bilder angucken? Ja, wir können mal reingucken. Also das hier zum Beispiel, das ist ein Bild von Marek Denko. Der hat den Animago Award in der Kategorie Fotorealismus damit gewonnen. Und ähm, da gibt es eben auch ein Bild. Ähm, also das sieht aus wie ein Foto, ist aber keins. Das sieht man eben, wenn man sich mal ähm, wie, also die Version ohne Schattierung, ohne Beleuchtung anguckt. Das ist eben das. Also da kann man sehr schön sehen. Ja, das ist, ein, das ist ein Rendering, ne? Da hat er sehr viel Energie investiert in äh, die ganzen Aufbauten und so weiter. Das ist ja reine Kunst. Also, und sowas wird eben auch für die Werbung eingesetzt. Also das ist schon zum echt Beispiel. Krass. Ist
0: also, diese, diese Reflexionen da auf der Straße ja, sind großartig. ja. Mhm.
2: Ja, da ist sehr viel Liebe reingeflossen und sowas wird eben auch kommerziell in Auftrag gegeben. Da haben Wir haben noch ein Beispiel von der Innen... Anna, ah, das ist zum Beispiel ein Bild von Ikea. Also auch diese Inneneinrichtungen, die werden mittlerweile komplett am Computer generiert und das hat eben den Grund, dass Ikea global vertreten ist und für jedes Land unterschiedliche Wasserhähne, unterschiedliche Steckdosen und Lichtschalter, hm. teilweise auch eine unterschiedliche Produktpalette hat und unterschiedliche Geschmäcker bedient und so eine Küche in Japan eben anders aussieht als in Deutschland oder in den USA. Und ähm, ja, die beschäftigen immer noch ein großes Fotostudio, aber eben auch eine Designabteilung, die eben diese Bilder rendert. Das ist ein Bild von der Firma Macke Vision, die unter anderem auch Spezialeffekte für Film und Fernsehen macht, aber groß geworden ist mit der Automobilvisualisierung. Die machen also seit 20 Jahren für äh, Mercedes, Audi und andere Firmen eben diese Ansichten. Das ist der Innenbereich, da muss man zum Beispiel, genau, das ist, so sieht es dann aus, bevor die Texturen drauf sind und die haben halt eben sehr viel in die Beleuchtung gesteckt. Das ist so ein äh, Emo-Bild, also das soll halt Emotionen wecken, das soll schon zeigen, wie es aussieht. Wenn wir nochmal zurückgehen kurz, sieht man eben, ähm, das ist sehr stimmungsvoll beleuchtet und ja, das ist also schon eher ein Kunstprojekt als äh, eine bloße Visualisierung. Und da kann man dann natürlich auch mit spielen, wenn du ein Foto schießt, musst du halt
0: ein neues Foto schießen und so kann halt... Natürlich ja, sagen, da kann man natürlich auch
2: nachbearbeiten und in Photoshop viel machen, also diese Nachbearbeitung, die passiert dann tatsächlich auch viel ja. in Photoshop, also wo dann eben mit mit Dodge and Burn, also abwedeln, nachbelichten und ein paar Lichtreflexe setzen und so, da dann noch sehr viel rausgeholt wird. Ja. ja, nur dabei könnten sie
0: natürlich auch jetzt noch Teile austauschen. Ne? Also ich denke mal zum Beispiel bei ja, Ikea genau. auch, wenn sie sich jetzt denken, okay, das
2: Produkt, äh, dann nehmen wir lieber ein anderes, wir haben zwei, drei designt und nehmen lieber das. Dann können ja, das komplett die Farben ändern. Ne? Also mhm. so eine Oberfläche von schwarz in weiß zu ändern, das geht in der Bildbearbeitung eher schwierig. Aber wenn du halt eine Textur drauflegst, dann ist das eben relativ einfach. Da gibt es dann noch dieses Programm KeyShot, ähm, Das ist also das war jetzt eben High End, ne? das machen dann die ganz großen Agenturen und so und KeyShot ist ein Programm, ähm, wo man dann die Cut, da, also das kann man ins Cut einbinden als Plugin und da arbeiten dann auch viele kleinere Firmen mit, also kleiner in Anführungszeichen, ne? also es sind dann schon Firmen wie Märklin zum Beispiel, mit denen habe ich gesprochen. Die haben dann teilweise, wenn der Katalog gedruckt werden muss, die Prototypen noch nicht fertig und äh, haben dann größtenteils Bilder, also Fotos und einige ähm, Produkte müssen dann eben halt digital hinzugefügt werden und das, das macht dann da der Azubi, also äh, beziehungsweise keine ausgebildete Designfachkraft, sondern das sind Programme, mit denen man relativ einfach arbeiten kann, weil so Fragen wie Beleuchtung, Texturierung und so, wo man früher viel mit Handarbeit machen muss, das, ähm, das kann man halt mittlerweile der Software überlassen. Also da die, die Umgebungsbeleuchtung und so, da kann man sich in den meisten Fällen auf Standard-Einstellung verlassen oder eben ähm, Plugins nutzen, die ja, automatisch generieren, was früher halt sehr viel Erfahrung, Fingerspitzengefühl und ein Auge fürs Detail erfordert hat. Das führt ja irgendwie auch dazu, dass immer, also ich, wenn man da so drüber
0: nachdenkt, dass weniger Sachen eigentlich real sind. Ne? Also man kann sehr viel auch. Ja, man faken, kann, wenn man also
2: das, es gibt so diesen Begriff Invisible VFX, also unsichtbare Spezialeffekte, die werden für Film und Fernsehen. Ähm, viel eingesetzt. Da habe ich mit, mit Rise gesprochen. Das ist eine Firma, die sitzt in Berlin und die macht Spezialeffekte für viele mhm. Avengers-Filme. Ähm, das ist zum Beispiel aus Berlin Babylon, diese Serie von Tom Tikva, ähm, die in Berlin der, 30, der, der 20er Jahre spielt. Und ähm, dieses Berlin gibt es nicht mehr. Ne? Man könnte vielleicht Ecken finden, die so aussehen, aber es ist viel einfacher, das digital zu generieren. Und ja, so sieht dann der fertige Shot aus. Also da sieht man eben nicht, dass es, ähm, dass es ein Spezialeffekt ist. Das könnte genauso gut ein Straßenzug sein, der noch so erhalten ist. Machst du noch mal einen vor? Genau. Also das, ähm, das sind eben nicht nur Raumschiffe und Drachen und Monster, die mittlerweile am Computer entstehen, sondern eben auch alltägliche Szenen. Also ich habe, ja, das... Bei den Avengers zum Beispiel, da hat Rise, ähm, haben die mir erzählt, diese Szenen in, in Lagos, Nigeria, das war Captain America Civil War, glaube ich, mhm. der Nigeria spielt und ähm, das haben die alles in Atlanta gedreht, weil das ein logistischer Aufwand ist, der einfach so teuer ist, diese ganzen ähm, Techniker, Schauspieler und so weiter da hinzubringen. Für ein paar Szenen ist es da einfacher, wenn die eh an dem Film sitzen und da, äh, was weiß ich, wie viele Dutzende Special-Effects-Artists beschäftigen, dann ist es halt einfacher mal eben auch so eine Stadtkulisse da aufzubauen, als die Leute da alle on set irgendwie da nach Nigeria zu bringen, zu beschäftigen und unterzubringen. Ich sehe schon, Video-Hannes muss mal, wir müssen mal mit Video-Hannes reden. Wir müssen
0: gucken, dass wir irgendwie uns hier irgendwie eine, eine virtuelle Kulisse bauen. Ich finde das total cool. Ich finde es ein bisschen schade. Ich hatte immer so den Stolz, dass ich CGI erkennen kann. Also ich war eine lange Zeit also vor allem bei Kinofilmen eigentlich, ne? wenn man richtig, man sieht man ist da richtig nah davor. Mhm. Ich glaube dir, das ist jetzt vorbei, da muss ich mich von verabschieden.
2: Ja, und wir sind ja kritisch bei CT, deswegen habe ich lange drüber nachgedacht, ob es da irgendwo eine Komponente gibt, dass es vielleicht auch problematisch ist. Und ich habe bisher, also ich habe da nirgendwo einen Täuschungsversuch entdeckt muss ich sagen also ne das ist dieses alte Photoshop Ding bloß weil man das jetzt kann sollte man das tun und wo wird da manipuliert und wo wird da gelogen und so aber ähm ja gut, das macht natürlich auch irgendwie keinen Sinn. Also ich meine, du willst natürlich dein Produkt,
0: wenn es jetzt ein Auto ist oder so, so gut wie möglich darstellen. Aber wenn spätestens irgendwann geht einer ins Autohaus und wenn es dann
2: ja, so also raus, früher, halt. früher hatte man, also als Kind hatte ich immer diese Gesellschaftsspiele, wo dann auf der Rückseite ein Foto war von Kindern, die dieses Spiel spielen. <lacht> das komplett anders aussah als das, was in der Box ist, weil es irgendwie wahrscheinlich der Prototyp war, der noch selbst mit dem Mund gemalt und die Figuren aus Lehm modelliert und so. Und das Plastik war halt komplett anders. Aus. <lacht> ja, genau.
3: Das Essen sieht meistens auch nicht so aus. Ja, Wie weit sind wir denn eigentlich, wenn es um Rechenkapazität geht, irgendwie jetzt in deinem Autobeispiel zum Beispiel, ne? also dieses, hast da so ein Cockpit irgendwie mhm. mit dem Licht, können die das schon in Echtzeit wirklich machen? Also können die wirklich Lichteffekte in Echtzeit ändern oder heißt das, ich ändere was und dann muss ich erstmal eine halbe Stunde Kaffee trinken, bis das wieder gerendert ist?
2: Nee, also, naja, ähm, bei so einem einzelnen Bild ist es erstmal nicht so problematisch wie bei einem kompletten Film. Ist ja klar. Ja. Und ähm, ja, da habe ich echt nicht so genau die Einblicke. Okay. Die arbeiten alles mit 3DS Max und mit dem ja. Renderer V-Ray und ähm, da hast du dann eine Prävisualisierung. Da gehst du dann ja. in Viewport und dann drückst du auf Rendern und ähm, dann rendert der erstmal und dann sagt man, okay, gut genug. Also bis man dann die feinen Details tatsächlich ja. rausrendert, arbeitest du da einfach mit... Mit halbwegs plausiblen Vorschaubildern. Also. Ich meine,
3: am Ende ist es ja immer nur eine Frage der Zeit. Ne? Wird halt alles immer schneller und irgendwann geht das dann halt einfach. Ja, also vielleicht in Echtzeit wird funktioniert auch das immer sicherlich nicht.
0: Anspruchsvoller ne? Also immer, anspruchsvoller, ne? Also, es wird immer, die Rechner werden zwar schneller, aber die Effekte werden auch immer anspruchsvoller. Ja, aber genau.
3: irgendwann ist ja Ende, weil das Auge am Ende ist, das Ohr am Ende ist. Also, ich finde, wir sind in vielen Bereichen halt auch in so einer Sättigung langsam. Ne? Also, viel ge geiler kann so ein Bild nicht mehr sein oder vielleicht ging es noch, aber der Mensch würde. Das wird denkt es man dann, sich so, ne? Also, wir dachten wahrnehmen. schon bei
2: Doom damals, das wäre wahnsinnig realistisch <lacht> und
0: ähm, dann. Damals <lacht>
3: <irgendwann schon. lacht> also aber ja gut, es aber wurden damals teilweise immer Polygone also, gezählt. Ich muss ja bei dem
0: Thema zum Beispiel, ähm, oh. Kollege Fischer hat gerade auf Pfizer Online über, über Raytracing halt in Spielen geschrieben. Mhm. Das ist nochmal echt eine, eine Stufe. Far Cry 5, ne? Das sieht, das, ähm, ja, so eine Star Wars Demo, die sieht, also das sieht ah, schon ja. richtig krass
2: aus. Ja. Also ein bisschen was geht da noch, aber das, das eine ist natürlich Echtzeitberechnung im Spiel und da ja, sind klar. wir dann dabei, ja, das, das andere ist dass, ja. das Rendern eines eines Bilds für für einen Hochglanz, äh, genau. ja. Billboard für eine Plakatwand von ne, riesigen Ausmaßen und da dauert es dann natürlich eine Weile so ein Bild zu rendern, wobei ich hier jetzt nicht gefragt habe, wie lange das mhm. dauert, aber da kann man schon von ausgehen, dass es das alles nicht in Echtzeit passiert. ist ja passiert. eine
1: Frage der Auflösung im Endeffekt.
2: Ich meine, wenn ich in Photoshop einen Filter starte, dann rechnet der halt auch bis zu, naja, schön. ein paar Sekunden, bis dann tatsächlich das Bild da ist. Also, ja, cool. Ähm nach dem, nach dem ganzen, das ja, ist ein
0: bisschen Spaßthema alles ne wollen wir mal richtig
3: <lacht> Zur in die Sache. harte Technik. jetzt harte Wenn ich Technik. da
0: sowas rendere, dann brauche ich ja auch irgendwas, wo ich das drauf ablegen kann. <lacht> ihr habt äh, im Heften mal wieder, über ich sag mal wieder, weil ich kann mich erinnern, wir haben da schon mal im Uplink drüber geredet, ich glaube nicht mit dir, aber ihr habt über NAS-Speicher äh, gesch geschrieben und es gab immer, also wir haben das schon mal öfter hier diese Diskussion geführt, ob man jetzt, also ich habe noch so einen kleinen Home-Server, ne? ob du das willst oder ob du dir Nass dahin stellst, ähm, was ja mittlerweile schon sehr viele äh, Möglichkeiten hat. Also kannst du alles mögliche drauf installieren. Sogar Docker. Ich glaube, ein Artikel mit, mit high end nass und so. Ähm, aber du hast dich hauptsächlich um die Platten äh, gekümmert, die man da reinpackt. Ja. Ähm, und ich fand das einfach mal interessant. Ich denke, wir sollten da mal drüber reden. Ähm, Ach, was deswegen bin ich hier. Genau. Was, was, <lacht> äh, also... Als ich deinen Artikel gelesen habe, ich habe ja immer gedacht, Festplatte ist gleich Festplatte, ist aber nicht so. Ne? Es gibt, ähm, gibt
1: sehr viele Sachen, die man dabei beachten muss. Also klar, im Prinzip die Dinger drehen, irgendwelche Scheiben und da ist ein Kopf, der liest und schreibt Daten. Aber ähm, klar, es gibt sie in verschiedenen Größen. Und ähm, letzte Entwicklung, vor allen Dingen zur Kapazitätssteigerung, natürlich ist es Helium. Das hat sich jetzt seit, sagen wir ruhig mal drei Jahren oder so, bewährt. Helium... Senkt den Luftwiderstand sozusagen, dadurch gibt es weniger Verwirbelungen im Gehäuse. Ähm, das heißt, man kann die einzelnen Scheiben dünner machen. Dann schwebeln sie genauso wenig wie vorher und dadurch kann man halt noch ein paar mehr reinstecken. Das ist eigentlich der aktuelle Trick an dieser Kapazitätsentwicklung, Erhöhung. Ja, was, wo ist denn da die Obergrenze im Moment? Ähm, mit Luft bei sechs Scheiben. Und äh, mit Helium ging das dann auch mal ein bisschen weiter. Inzwischen äh, angekündigt ist eine mit neun Scheiben. Ach. Und wenn man die Scheiben noch ein bisschen dünner macht, also es gibt äh, von einem Scheibenhersteller von Hoya äh, ein Modell mit zwölf Scheiben.
0: Das sind wir dann bei wie viel Terabyte?
1: Naja, so 1,75 Terabyte pro Scheibe etwa. Okay. Oh, das Und das Ganze cool. halt im klassischen Festplattengehäuse habe jetzt keine mitgebracht, weil ich mir denke, ja, jeder die sie ja, ja, sieht das, aus aus. Das, das ist ja auch das Ding. Die sehen von außen sehen die eigentlich alle gleich aus. Alle, ja, ja, genau. Ja, gut, bei den bei den ganz kleinen, so ein zwei Terabyte, da wenn du die auf die Rückseite drehst, dann siehst du manchmal noch, dass da so ein bisschen noch so ein bisschen Luft drin ist. Mhm. Also dass die die Gehäuse also so einen Boden haben. Ähm, bei den ganz großen wird natürlich jeder Quadratmillimeter oder Kubikmillimeter ausgenutzt. Da sind dann auch teilweise schon die, die Schraubenlöcher an den Seiten nicht mehr vorhanden. Okay, wie kriege ich die dann rein? Kommen die dann in der so nee, das sind nur die in der Mitte nicht vorhanden. Ach so. ah, okay. Da, wo die Scheiben halt äh, sich drehen. Ah. Und die versuchen wirklich ah. nochmal einen Viertelmillimeter nach draußen, weil dann kriegen sie noch wieder irgendwie ein paar Megabyte, ein paar hundert Megabyte dazu. Das ist ja faszinierend, dass die Dinger
2: irgendwie auch seit wie lange? 30 Jahren oder 50, so mittlerweile? 60. Unverändert aussehen? Also, diese drei, gibt es hier so lange schon, diese 3,5 Zoll? Nein, nein,
1: 3,5er nicht. Aber Festplatten Weil, als solche äh, hat sich an der Technik im ersten Ansatz. Ich meine, du könntest mir auch so eine verändert. 20
2: MB Platte zeigen und sagen, das ist eine brandneue. Wenn die nicht so viel Kratzer hat, würde
1: ich das
3: jetzt auch kaufen.
1: <lacht> also, meine 20 MB Platte, nee, stopp, ich hatte mal eine, aber das war eine doppelte Bauhöhe. Das die habe ich noch im Keller liegen. Die Freitag. <lacht> also Zoll. Viertel Zoll, Zoll, so breit wie ein, äh. ein CD-Raumlaufwerk. Meine kleinste Zuhause ist 10 Megabyte, ja.
0: Aber du hast schon recht, ich in hatte den schon eine letzten 20 Ich Aber noch aber mit, so mit so einem Controller-Brocken
1: dran. Ja gut, aber jetzt sind wir gerade bei so, ja. 12 Schreiber. Terabyte. Ja. Das ist dann irgendwie gegenüber so einer 10 Megabyte-Platte irgendwie der Faktor einer Million. Lohnt sich? Also es gibt, ja, es gibt da doch bestimmt
0: so einen Sweet-Spot. Ne? Also ich muss mir überlegen, wenn ich mir nass kaufe, wie, viel, wie viele Platten passen da rein? Und dann kaufe ich mir lieber weniger große Platten oder mehr kleine?
1: Jetzt sagst du bestimmt, das kann man so einfach kommt, nicht, drauf an. kommt drauf an, genau. Also wir haben in dem Schwerpunkt hier ähm, Gehäuse getestet mit zwei Schächten. Hm? zu der Diskussion kommen wir gleich noch. Ähm. warum <lacht> gleich. Ja. Und du kannst dir natürlich überlegen, wenn du ähm, erstmal überlegst natürlich, wie viel Platz brauchst du denn überhaupt, mhm. bevor du denn Gehäuse kaufst. Du kannst dir natürlich auch nass mit einem Steckplatz kaufen, du kannst ja eins mit 16 Steckplätzen kaufen. Und ich denke also die die Entscheidung, wie viel Platz brauchst du eigentlich, die die machst du ja irgendwie vorher. Klar, du lässt dir noch ein bisschen Reserve, wenn du was größeres kaufst. Aber im ersten Ansatz denke ich mir, was weiß ich, ich kaufst du eine 8-Terabyte-Platte und damit bist du wahrscheinlich erstmal glücklich für die nächsten zwei Jahre. So, und ich würde auch niemals ähm, schon auf Vorrat kaufen. Also jetzt, wenn ich sage, ich brauche eine 8, dann würde ich keine 12er kaufen. Wozu? Einerseits kosten die jetzt viel mehr und zweitens natürlich nutzen sich Platten ab, haben drei oder fünf Jahre Garantie, je nach Serie. Ähm, also unser normaler Rat ist, ähm, kauft zwei gleiche Platten oder vielleicht auch zwei Platten von anderen Herstellern, aber von der gleichen Größe zwei gleich große, ja. und machen Rate 1 mhm. in diesen zwei Plattengehäuse. Das heißt dann, äh, dass, die Red Look. dass die redundant Spiegel. sind. Ne? Genau, dass die Daten einfach redundant sind. Das ist natürlich im Prinzip der doppelte Preis, den man dafür ausgeben mhm. muss. Deswegen gibt es hier auch andere rate Levels, zum Beispiel Rate 5. Ähm, da nimmt man, um beim Beispiel zu bleiben, ähm, statt zwei eben vier Platten und hat aber die Kapazität von drei Platten netto hinterher. RAID 5 ist jetzt auch schon so langsam ein bisschen durch, weil ähm, da nur eine Platte redundant ist halt. Manchmal nimmt man heutzutage auch RAID 6, da hast du zwei redundante Platten, das heißt also zwei könnten ausfallen und die Daten sind immer noch alle da. Mhm. Bei den großen Datenmengen, wenn du heute wirklich ein den Ausfall hast von einem Laufwerk, da muss ja das sogenannte Raid Rebuild stattfinden. Das dauert eine Weile. Und das dauert. Da haben wir leidliche Erfahrungen mit. Das ist genau der Zeitpunkt, wo die Platten halt sehr stark beansprucht werden. Und kaputt gehen. Und kaputt gehen, genau. <lacht> Und deswegen ist ein Raid 6 äh, mindestens, also eigentlich sinnvoll. Dazu brauchst du aber natürlich mindestens vier Laufwerksschächte.
0: Okay, ja, also, ja. Also, ich ich, ich habe mir immer überlegt, RAID 1, da hast du die Redundanz. Du musst die Daten ja sowieso noch irgendwo anders speichern, weil, wenn das, wenn das RAID-Gehäuse irgendwie abbrennt oder so, ne, dann. Weil die Steckdose schmilzt. Genau. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ne, dann. Das ist die andere Diskussion, auf die ich gerade noch kommen wollte. <lacht> ähm, wir hatten im Vorfeld ähm, uns die Frage gestellt: Machen die Leute eigentlich nur wirklich RAID 1 oder macht man RAID 5? Einer der Kollegen ist sehr für ein RAID 5 oder RAID 6 dann. Und ähm, wollten eigentlich ein paar Kommentarkästen noch reinbringen, da hatten wir einfach keinen Platz mehr für. Also, mein Anwendungsfall zu Hause ist zum Beispiel ein ganz anderer. Ich habe meine Daten eigentlich auf meinem Desktop-Rechner zu Hause und das RAID oder das, das NAS gilt für mich als mein Backup, mhm. wo aber halt der Rest der Familie auch noch auf die Fotos zugreifen kann. Und deswegen habe ich da kein RAID 1 gebaut, sondern das ist ein einfaches, ein Laufwerks. Uh, NAS. Weil du die Daten noch auf der Weil Werk das genau hast, mein Backup schon ist. Ich habe okay, hab natürlich noch eine andere Festplatte, wo dann die noch wichtigeren Daten drauf sind, die liegt dann irgendwo im Schrank. Aber da gibt es halt die unterschiedlichen Anforderungen. Ne? Also entweder hast du das Ding als, als reines Backup, dann reicht ein Laufwerk ähm, NAS oder du brauchst halt ja, zwei Laufwerke, damit du ein RAID 1 machst oder du brauchst sowieso viel mehr Daten und dann bist du nicht bereit, so viel Geld auszugeben, dann nimmst du halt RAID 5, RAID 6.
0: Also im Endeffekt kaufe ich mir die Festplatte nach dem, ne, einfach nach dem nach den Platz, den du brauchst.
1: Zum Sweetpot-Spot, äh es gibt eigentlich im Augenblick zwei, komischerweise. Ähm, einmal bei 4 Terabyte. Also 4 Terabyte-Platten sind bezogen auf, das, ähm, auf den Preis pro Terabyte am günstigsten. Mhm. Und bei 8 Terabyte. Die sind
2: was kostet denn so eine 4-Terabyte Platte? Die äh, kostet gerade. 100
1: irgendwas Euro. Ah, ja, okay. hm, was ist der Unterschied vergessen? zu dem 8TB-Sweetspot?
2: Die müssen ja dann teurer sein.
1: Ja klar.
0: Aber die sind so genau gleich <lacht> teuer pro so Terabyte. So,
1: Ja, okay. Nein, ja. Pro also ja,
0: gut. Macht, macht, macht Sinn, ja.
1: Und das Schöne ist, dass eigentlich Helium, also das, was ja, wie gesagt, jetzt noch relativ neu ist, wo zu Anfang relativ hohe Aufpreise da waren, dass es praktisch keine Rolle mehr spielt. Die mhm. sind noch etwas teurer. Aber eben nicht mehr wesentlich teurer. Also WD nimmt ab 8 Terabyte Helium immer noch und bei Seagate geht es mit 10 Terabyte los. Toshiba ist dritter Festplattenhersteller, der jetzt auch der kleinste von allen ist. Die haben noch kein helium laufwerk im Programm, haben aber jetzt vor kurzem auch eins vorgestellt und dann gleich mit 14 Terabyte. Das ist dann die mit den, mit den neuen Scheiben. Was passiert bei den Dingern überhaupt, wenn die Schutzatmosphäre raus ist? Dann Ach, fliegt wirkliche dann das nicht die Frage. Entschuldigung. Dann redest du komisch. Also, das, das Problem bei diesen Dingern ist wirklich, die, das, dieses Helium drin zu lassen, ganz klar. Also ja, würde ich mal. Ja. Da muss man davon ausgehen, ne? <lacht> ähm, Das diffundiert raus, ja. Oh,
3: nee, das war jetzt noch gar nicht die Frage, aber das ist Ja, das ist, diffundiert das ist schlecht raus. Aber es
1: diffundiert anscheinend in dem geringen Maße raus, dass es keine Rolle spielt. Okay, wenn es raus wäre, würden dann irgendwie die Köpfe fest. Wahrscheinlich haben die, äh, die ja. haben auch alle Notprogramme. Das heißt, die spielst dann einfach ein bisschen langsamer, kannst <lacht> die Daten <lacht> noch auslesen. Notprogramme. Okay. Ja.
0: Was mache ich denn überhaupt, wenn jetzt mein Nass voll ist? Also, ich habe mir eine Kapazität überlegt, ich habe meine, weiß ich nicht, sagen wir jetzt mal, ich habe zwei Vierer, 4-Terabyte-Platten vier in, in einem RAID 1. Ne? Wenn, wenn, wenn die jetzt voll sind, kaufe ich dann größere und spiele. Ich spiel das da drauf oder kann ich die auch als zweites Backup, sag ich mal, in den Schrank legen? Kannst beides machen. Also, meine Frage ist, ähm, wie lange, also ist das, ist das sinnvoll? Ich meine, wie lange hält so eine Platte, wenn die einfach im Schrank liegt? Haben wir da irgendwie.
1: Wenn du ein Langzeit auf, auf Langzeitarchivierung jetzt gehst, dann sind Festplatten immer noch besser als alles, was irgendwie mit Flashspeicher gebaut mhm. ist. Also, ich würde niemals eine SSD für, für eine Langzeitarchivierung benutzen oder, oder schon gar nicht einen USB-Stick. Sondern immer eine Festplatte. Also, die Festplatte kannst du ruhig in den Schrank legen und die, nach zwei, drei Jahren ist die auf jeden Fall noch äh, lesbar. Wahrscheinlich auch nach zehn Jahren. Kommt auch die Lagerbedingungen natürlich an. Ähm, aber wenn du jetzt, um ein Beispiel zu haben, zwei Vierer drin hast und du willst, was weiß ich, auch sechs aufrüsten, dann bei einem RAID 1 ja, dann nimmst du einfach eine Platte raus, steckst die neue Sechser rein und wartest drauf, äh, bis das RAID Rebuild fertig ist. Mhm. Dann nimmst du die ich andere Vierer vier raus, raus, steckst die zweite Sechser rein. Und der Drops ist gelutscht in der Theorie. Ich sagen. Ja, Raid ist immer so eine Sache. Wie also betest
3: du zwei, drei ich Tage ja lang?
1: Sagen, du hast ja ein Backup. Ja, klar. Jeder hat einen Backup. Jeder hat, hat, hat einen Backup. Nein, nein, du hast, die die habe ja gerade rausgenommen mit deinen Daten. Bin ja.
3: ich total relaxed.
0: Ja, stimmt. Das ist, also ich habe bei Raid ehrlich gesagt immer ange Also ich habe wie gesagt, ich habe so einen Home-Server zu Hause, ich, da, da, da sind vier Schächte drin, aber ich mache das einfach mit Async unter Linux. Ne? Ich kopiere einfach von der einen Platte auf die anderen. Weil ich, also es ist wahrscheinlich heutzutage nicht mehr, nicht mehr so das Problem, ich habe wirklich schlechte Erfahrungen. So vor fünf, sechs Jahren äh, habe ich im Support gearbeitet und wir hatten lauter, wir haben das immer Schrödingers Raid genannt. Weil das war immer Raid und dann ist eine, eine Platte kaputt gegangen und dann, hat, dann stellte sich raus, Mist, das, das, das baut es jetzt nicht wieder zusammen. Und äh, das Hauptproblem war die. Meist hatten wir noch Backups, ne? aber die musstest du halt dann auch wieder drauf spielen und so. Das und dauert halt auch. Es ja. ging dann halt immer, das war im, im Produktionseinsatz irgendwo, ne? in einer kleinen Firma oder so. Und dann ging es dann immer darum, das muss schnell wieder da sein. Und dafür ist RAID halt manchmal echt nicht, nicht, nicht so gut. Nee. Aber ich glaube, vielleicht sind die Controller auch besser geworden. Ich weiß nicht, ob das heutzutage. Immer, ich meine, du machst. Software meinst du? Ja, ja klar. Sind nas nas Naskisten
1: laufen unter Linux? Und da sind auch keine Hardware-Rate-Controller mehr drin. Ach so, das ist alles Software. Okay. Ja, das war, früher waren das immer Hardware-Rate-Controller, genau. okay. Ah. Die sind praktisch durch. Ich also muss dringend wieder ein
2: Backup ich machen.
0: Fällt dir dabei gerade ein, ja. Ich
3: muss jetzt mal weg.
0: Ja, cool. Ähm, Finde ich, find, find ich sehr cool. Ich hätte noch eine ganz dumme Frage, die ich dir noch stellen will. Ich weiß, was du darauf antworten wirst, aber ähm, warum bauen wir eigentlich keine SSDs da rein? Sind
1: die einfach zu ja. teuer oder? Einfach zu teuer? Ja, auch. Ja. Also ich meine, es wäre ja schneller. Es wäre schn Ja, die, das NAS bekommt die Daten schneller. Und dann kommt die Frage, was hast du für ein Netz zu Hause?
0: Mhm.
1: Ich habe ich hab Gigabit. Gigabit. Da okay, das sind 100, Megabit, 100 Megabyte pro Sekunde oder 110. Die meisten Festplatten schaffen... 200, 250 Megabyte pro Sekunde in den äußeren Regionen, wir wissen ja, das ist ja irgendwie ein Kreis und in den inneren Regionen schaffen sie halt um die 100. Einige schaffen auch ein bisschen mehr und ähm, ja, mit einer SSD kommst du auch nicht schneller weg.
0: Also lohnt sich eigentlich nicht. Nutze ich nicht. Die einzige Vorteil wäre, ich könnte das Ding umrennen und es wäre wahrscheinlich nicht kaputt, während die Platten genau. laufen. Ne? Aber, Aber für diese nicht.
3: internen Prozesse müsste es dann doch noch was bringen, also für deine ganzen Umpopieraktionen. Innerhalb des Gerätes. Ja, klar. Also, so, weil so, das war der Grund, weshalb ich meinen Nass in Rente geschickt habe. Das war auch schon ein paar Tage her. Dass eben diese ganzen, ne, dieses Umswitchen von diesen unglaublichen Datenmengen in diesem Gerät hat zum einen einfach so unglaublich lange gedauert und hat auch zu einer unglaublichen Nervosität immer geführt, weil, man, <lacht> weil das alles so schnarchend langsam ging ne, und alles irgendwie leuchtet und ich echt immer Schiss hatte, dass dann als nächstes die ganzen Festplatten verglühen und gar nichts mehr über ist.
1: Eigentlich sind die Dinger doch recht robust, finde ich. Die
2: ich ganzen muss man auch erstmal zusammenkriegen. Ja, also das war
3: da früher einfach, weil da hat man ja so viele Filme gehabt.
2: Ja, aber die brauchst du ja im Prinzip nicht. Äh, da muss man ja nicht so Wenn die weg sind, dann sind die halt weg. Also wichtig ist Ach, ja.
3: Das dachte man früher nicht, Ist ja der Original Wäre, Content,
2: aber. also so eine 8-Terabyte-Platte mit Word-Dokumenten vorzuschreiben.
3: Nee, jetzt kannst du alles vergessen. Also ich habe halt das Problem, dass
2: ich Audiobearbeitung mache. Ne? Ja, ich, okay. Und ich, ich hm. mache dann die, die Waves, schreibe ich mal. Aber, aber auch. selbst mit Fotos komme ja. ich irgendwie nicht so weit, dass ich da so viel Terabytes produziere. Nee, es ist, aber es ist halt schon, also es macht, es ist schon praktisch, wenn du viel
0: mit Fotos machst, zum Beispiel den Katalog da von Lightroom oder so auf den auf Nass zu legen, das ist schon schön. Aber das schon recht. Ah, und gesehen. den von da zu laden? Nee, den will ich Moment, lokal ja. haben. Also ja, das dauert ein bisschen, aber bei mir funktioniert du hast das ganz gut. <lacht> nee, ich sag mal so, also mein Rechner ist jetzt auch oh. nicht so. Das ist ja immer nur, wenn der den am Anfang lädt. Ne? Das ist ja nicht. Naja, Chance. der
2: muss schon da ständig drauf zugreifen. Also gerade so Arbeitsdaten, die möchte ich nicht im Netz nee. haben.
1: Auf keinen Fall. Die will ich auf einer SSD haben.
0: Okay. Ich habe halt keine. Das Problem ist, bei mir liegen die nicht auf einer SSD. Wahrscheinlich, wenn ich eine SSD, also eine groß genug SSD im Rechner habe. Ähm, Schöne Grüße an Kollegen Hirsch immer, wenn wir zusammen äh, PUBG spielen. Dann, äh, dann ich, Mein Spiel lädt immer am spätesten rein und sagt, der kauft der endlich meine Terabyte SSD. <lacht> ja, vielleicht soll ich das mal machen. Genau. Ja, cool. Dann weiß ich jetzt, was ich falsch gemacht habe. Und ähm, im Heft stehen noch ganz viele andere Sachen. Das ist ja eine Artikelstrecke, sehr interessante Dinger. Wenn ihr wirklich irgendwie Container auf äh, Nass laufen lassen wollt ich verstehe nicht so ganz, wieso,
1: aber das steht da auch ja, Du kannst drin. dann einfach mit diesem kleinen X86, also wir haben ja zwei verschiedene Sorten von NAS-Geräten getestet, billig einmal diese ARM-NAS und dann die X86-NAS. Mhm. Und die ARM-NAS sind einfach, sind halt einfach im Prinzip reine, reine Dateilager. Ähm, kannst ein paar Programmchen von den Herstellern drauf installieren und mit den X86 hast du das ja im Prinzip PCs.
0: Er gesetzt also quasi den Heimserver, den ich zu Hause genau, habe. Genau. Das ersetzt
1: ja. den Heimserver, du kannst da wenn du willst einen Mailserver drauf laufen lassen oder sonst irgendwas. Gott oder deinen Webserver für deine internen Zwecke hm. oder oder was auch immer, also kannst du mitmachen, was du Lust hast, weil es einfach ein PC ist. Cool. Lohnt sich
0: das, da eine SSD einzubauen? <lacht>
1: Kommt drauf an, <lacht> was du damit machst. Ich,
2: will SSD ich hätte gerne eine lokale Kopie des Internets für Anfälle. <lacht> ja, da brauchst du... Das
1: wird dann doch noch... Äh, das, das wird teuer ja Nimbus Data hatte gerade eine neue SSD vorgestellt jetzt mit 100 Terabyte. Hm. Oh. Wie groß ist die? Das heißt, da sind dann 10 Zoll Platten also drin? Ne? Okay. oder Moment, 100 Terabyte? 100 Terabyte. Im ganz normalen 3,5 Zoll, also große Festplatte-Format.
2: Das hatten wir nicht gerade gesagt, die Grenze ist bei 12 Ja, ja, Festplatte. Oder habe ich fast nicht mitgekriegt? Ach so, das ist ein ganzes Nass, das heißt, da sind Nein, dann... Nein, das SS ist eine,
1: eine SSD, SSD. Ah, okay. Ne? Nicht, nicht Festplatte. In einem dreieinhalb -Zoll Gehäuse mit 100 Terabyte Kapazität. Hört sich großartig Und wie teuer ah. ist die? Das haben sie noch nicht verraten. <lacht> <lacht> okay, <lacht> so teuer wie ein Ferrari. <lacht> Aber <lacht> ich glaube, da kriegst du schon Mercedes für. Okay, ja, gut, na dann.
0: Gut, cool, ähm... Um, Schön, war schön sich mit euch zu unterhalten. Wenn ihr uns schreiben wollt, wenn ihr uns sagen wollt, was ihr auf euren Nass legt oder warum das als Quatsch ist oder welches Raid das beste Rate ist, dann schreibt uns doch. Ihr könnt das Heise-Forum schreiben, ihr könnt YouTube-Kommentare schreiben, ihr könnt uns E-Mails schicken. Oder eine
2: Postkarte.
0: Eine Postkarte könnt ihr das auch schicken. Also E-Mail ist uplink.ct.de. Postkarte, wenn ihr auf heise.de geht, im Impressum ist eine Adresse. Ich weiß nicht, was die
1: 30,625.
0: 30,625, gut, okay. Oder per BTX. Ich In Hannover. Ja, das weiß ich nicht, ob das geht. Aber ja. Und ansonsten sehen wir uns einfach nächste Woche wieder mit weiteren interessanten Themen. Bis
1: dann. CC. Tschüss. Ciao. Ciao.